0: Senhoras e senhores, demorou mas saiu, finalmente, mais um Tudo Sobre. Enfim, Dead Jack aqui, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Projeto Blue Book, uma divisão formada nas Forças Aéreas dos Estados Unidos que foi de 1947 a 69 que tinha uma única função, investigar OVNIs. No final de tudo, com mais de 12 mil casos investigados, ainda restaram 701 casos sem solução, sem uma possível explicação. Mas antes de chegar lá, nós vamos ver como tudo começou, os casos famosos, as controvérsias e tudo mais. Então vamos lá! Tudo sobre o Projeto Blue Book Então, agora vamos ver como tudo começou É bem simples Um projeto foi falhando e dando lugar a outro Até chegar no Blue Book A Força Aérea dos Estados Unidos criou um grupo Deu a ele o nome de projeto Sagen. A única missão desse projeto era investigar OVNs. Mas na época, talvez por ser algo nunca feito antes e tal, tudo foi feito de forma meio instintiva. Eles não tinham um método científico e tal para fazer essas investigações. Esse projeto, então, não durou muitos anos, não deu muito certo. Mas o interessante foi o relatório final de tudo, que dizia que os OVNIs não eram obra da União Soviética e nem dos Estados Unidos, e provavelmente era realmente obra extraterrestre. O alto escalão da Força Aérea, insatisfeito com esse relatório, e também sem prova alguma disso que eles diziam nesse relatório é... enfim sem nenhum fruto bom de nenhuma investigação boa o projeto foi encerrado de vez e veio um segundo o projeto GRUD já foi uma segunda tentativa e um protótipo do que viria a ser o Blue Book, digamos assim Em 1945, 1946, a Força Aérea lá dos Estados Unidos estava muito insatisfeita com a falta de respostas para essa coisa de OVNI, desde os aviadores mais simples até os de alto escalão que tinham tido experiências queriam respostas mesmo para essas coisas. E o medo deles não era só de alienígenas e tal. Era época de Guerra Fria, pessoal. Entendem? Existiam muitas teorias conspiratórias sobre novas armas e aviões sendo construídos na União Soviética. Mas enfim, depois de mais investigações ruins no Projeto GRUD. E finalmente acharem alguém que realmente parecia interessado em começar algo de verdade, em 1947, eles encerraram esse segundo projeto e se iniciou finalmente o Projeto Blue Book. Eles já começaram bem, eles tinham um foco, um rumo e alguém com métodos de investigação agora. O Projeto Blue Book... Tinha dois principais objetivos, analisar cientificamente esses relatos sobre OVNIs e determinar se OVNIs representavam alguma ameaça para o país. Para início de conversa, sabem por que o nome Blue Book Livro Azul? Algumas faculdades e universidades davam provas importantes cujo a capa era azul e as pessoas que fundaram esse projeto, segundo elas, né, tinham esse sentimento de que o estudo sobre ovnis era tão importante quanto estudar para uma prova final. O quartel-general do projeto era na base da força aérea de Wright-Peterson em Ohio, nos Estados Unidos, obviamente. O primeiro líder do projeto era o Tenente Ruppelt, um experiente aviador de alto grau que tinha ganho seus status depois de participar da Segunda Guerra Mundial. Antes desse cara, qualquer luz ou coisa estranha no céu era chamada de disco voador. Foi ele o responsável por fixar o termo UFO, Unidentified Flying Object, ou para nós aqui do Brasil, OVNI, Objeto Voador Não Identificado. Segundo ele, esse era um termo mais neutro, mais exato, e eu concordo plenamente com ele nesse ponto. Foi ele também o responsável por investigar, talvez, os dois maiores casos que aconteceram dentro da época do Blue Book, as luzes de Lubbock e os vários objetos voadores que apareceram nos radares de Washington em 1952. Já tem um vídeo no canal falando sobre as luzes de Lubbock, e mais pra frente eu também vou soltar o vídeo Dessas luzes de Washington em 1952 Mas enfim, vamos continuar Acontece que, exatamente em 1952 A coisa ficou feia Houve um acúmulo de centenas de avistamentos relatados Esperando para serem investigados E houve também uma série de detecções de OVNIs em vários radares Ao mesmo tempo em que pessoas avistaram OVNIs perto de um aeroporto em Washington. E olhem só galera, no meio das testemunhas existiam duas importantes figuras políticas da época. Um futuro senador e um cara que foi candidato à presidência dos Estados Unidos em 2008, John McCain. Vocês podem até pesquisar aí se quiserem, ele está vivo até hoje. Esse caso teve muita repercussão, mas muita mesmo. E tipo, isso fez com que OVNIs, os alienígenas, se tornassem o assunto mais falado dos Estados Unidos. Tipo, virou uma febre mesmo, entende? Era ovni em jornal, revista, televisão, rádio. Os adultos iam para os bares para falar sobre ovnis e as crianças nas escolas também falavam sobre ovnis. E isso realmente criou um problema para os Estados Unidos. As ligações bobas começaram a sobrecarregar os canais de inteligência do país. A polícia tinha que ficar atendendo chamados idiotas e foi aí que o governo tomou a iniciativa de começar a ridicularizar esse assunto sim eu aposto que tu não sabia disso todo mundo fala por aí o governo ridiculariza a ufologia para negar pra gente o conhecimento os Estados Unidos tratam alienígena como piada para trancar a informação. Não, cara. Não é por isso. Eu não estou dizendo aqui que eles são um livro aberto, que eles não escondem nada. Longe disso. Não me entenda mal. Na minha opinião, eles escondem e pronto, acabou. Agora, essa coisa de ridicularização é, não é nenhuma arma secreta. Não é nenhuma conspiração igual esse monte de idiota fica falando por aí. Eu já vi site grande e ufólogo considerado importante falando essa merda. Na boa galera, ou o cara é burro ou se faz de burro. É como eu já disse em vários outros vídeos. Eu sempre vou trazer a verdade para vocês, por mais que a verdade às vezes seja algo mais sem graça, com certeza qualquer verdade pequena é melhor do que a maior e a mais fantasiosa das mentiras. Mas agora vamos continuar. Sabendo que essa tática de ridicularizar qualquer assunto envolvendo ovnis e alienígenas foi adotada e admitida pelos Estados Unidos anos mais tarde, o país começou a botar essa tática em prática eles entraram em contato com várias celebridades, astrônomos, psicólogos meios de comunicação em massa e até mesmo com a Walt Disney para tratar esse assunto como piada lorota, coisa de gente doida que fique claro aqui, Ruppelt Sempre foi contra essa medida Ruppelt é o primeiro líder do projeto Blue Book tal, Que eu falei lá no começo é, O cara que teve essa ideia De ridicularizar a coisa Se chamava Robert Pennell Mas a coisa foi ficando cada vez pior Em 1953 é, Eles criaram um regulamento Que proibia qualquer oficial da Força Aérea de falar sobre OVNIs com pessoas não autorizadas. A multa era de 10 mil dólares ou até dois anos de prisão. Em 1954, eles mudaram um pouco esse regulamento. O pessoal até poderia falar dos casos investigados do Livro Azul, mas... Só dos casos que foram resolvidos e que a explicação era algo normal. E olhem só que desgraça. Agora sim, vocês podem começar a xingar o governo. O pessoal do projeto Blue Book foi ordenado a reduzir o número de casos sem explicação ao mínimo possível. Ou seja, se eles podiam dar uma explicação qualquer, que dessem. Para vocês terem ideia, nessa época, a porcentagem de casos sem explicação girava em torno de 20 a 30%. Depois dessa ordem, a porcentagem de casos sem explicação caiu para 0.4%. Ruppelt, então, literalmente, como diria o Capitão Nascimento, pediu para sair. Pelo que tudo indica, esse cara levava a coisa a sério. Quando ele saiu do projeto, foi substituído pelo capitão Charles Ardin, Um homem que acreditava que qualquer um que falasse sobre OVNIs era doido. Então vocês já viram para onde isso tudo tá indo, né? Nessa época, o projeto Blue Book já tinha deixado de ser algo sério. Não tinha mais a missão de investigar e apenas de ridicularizar o assunto. Mas calma que só vai piorando. Em 1956, mais uma vez o líder foi trocado, agora era o capitão George Gregory. Ele criou um método simples de reduzir os casos sem explicação. Olha só, se algo era possível, então esse possível se tornava provável. Se era provável, logo era dado como real. Não entendeu? Vou explicar. Tu viu um OVNI. É possível que essa luz estranha que tu viu no céu e apagou de repente fosse um balão que teve o fogo apagado? É possível, por que não? Então é provável. Provável não. Com certeza o que tu viu foi um balão. Pronto, acabou. E enfim. Depois disso, começou um troca-troca de líderes. É, além das investigações já serem ruins. O governo já não dava mais tanta verba para esse projeto. É, e em 1963, o projeto Blue Book já tinha até recebido acusações de alguns grupos de ufologia, acusações que diziam que o projeto era inútil, falso e encobria provas, e olhem só galera, são poucos os cientistas hoje que botam a cara tapa e falam, eu acredito em alienígenas, mas nessa época Os próprios cientistas, óbvio que não todos, né, estavam revoltados com o Projeto Blue Book. Os cientistas diziam que o projeto havia se tornado incompetente, não eram capazes de fazer uma investigação com perspectiva científica. Um exemplo disso foi quando oficiais da Patrulha da Estrada, olha só, não eram nem civis aleatórios, eram oficiais da patrulha da estrada, gente que trabalhava para o governo. É... Os caras que estavam trabalhando nesse dia contataram direto uma base da Força Aérea para relatar que tinham visto objetos circulares luminosos que desceram quilômetros de altitude em poucos segundos algo impossível. E sabem qual foi a explicação do Blue Book para esse caso? Que os caras estavam se confundindo com Júpiter e outras estrelas. Mas galera, já ouviram a frase a males que vem para bem? Pois é, a coisa tava tão ridícula, eles já estavam tão sem credibilidade, que o feitiço virou contra o feiticeiro. Além dos cientistas, alguns corajosos repórteres de TV ou colunistas de jornais começaram também a se pronunciar sobre o caso. Por exemplo, um jornal importante disse lá na época As tentativas de ridicularizar os avistamentos, esse método adotado pelo Blue Book, Não cessa nossa curiosidade sobre os mistérios. Elas servem apenas para aumentar nossa suspeita de que existe algo lá fora. Um outro repórter disse de maneira rápida durante uma reportagem Júpiter e outras estrelas não são captadas pelos radares. E isso tudo culminava para o fim do projeto Blue Book. Enfim, depois de tantas críticas negativas, depois de tantas falhas, foi feita uma comissão. Eles fizeram uma reunião de pessoas que visavam dar um rumo para o Projeto Blue Book. No final, ficou decidido que em toda sua existência, o Projeto Blue Book não tinha descoberto nada extraordinário sobre OVNIs, e que embora ainda houvessem uma minoria de casos inexplicados, provavelmente continuar pesquisas e investigações em cima desses casos também não traria resultado algum. Depois dessa reunião, então, o secretário da Força Aérea dos Estados Unidos daquela época, Robert Siemens Jr., respondeu que logo logo o projeto Blue Book seria finalizado. 17 de dezembro de 1969 foi o último dia em ativa do Blue Book. Como resultado desses estudos e experiências adquiridas, com a investigação dos relatos de OVNIs desde 1947, foi feito um relatório final, as conclusões finais do projeto Blue Book. E elas foram primeiro Nenhum OVNI relatado, investigado e avaliado pela Força Aérea representou qualquer nível de ameaça para a segurança nacional. Ou seja, aqui eles disseram que os OVNIs não representavam perigo algum. Segundo, Não houveram provas apresentadas ou descobertas pela Força Aérea de que os avistamentos classificados como não identificados representam desenvolvimento tecnológico ou princípios que ultrapassam o alcance do conhecimento científico atual. Ou seja, aqueles disseram que eles não conseguiram descobrir nada que tivesse tecnologia avançada. Terceiro não houve evidência que indique que os avistamentos categorizados como não identificados são veículos extraterrestres. Ou seja, aqui eles quiseram deixar claro né, que o que eles não conseguiram explicar de qualquer forma não tem nada a ver com extraterrestre. E bom pessoal, durante toda a sua existência, De 1947 a 69, como eu disse lá no começo do vídeo, o projeto Blue Book analisou 12.618 casos. E desses 12.000 e pouco, 701 casos permaneceram sem explicação. Um número que eu acho até surpreendente, muito alto, devido ao esforço que eles fizeram para desmentir tudo. E no mais, antes da conclusão, só tenho mais duas coisas para dizer. Primeiro, depois do encerramento oficial do Blue Book, o governo dos Estados Unidos nunca mais mostrou interesse, pelo menos não abertamente, nunca mais mostrou interesse em fazer qualquer coisa com relação a OVNIs e segundo depois que o projeto foi finalizado os arquivos foram disponibilizados nos arquivos nacionais lá nos Estados Unidos mas pelo que eu entendi para ver esses esses projetos e tal você tinha que ir lá no lugar mas em janeiro de 2015 tudo foi disponibilizado online para quem quiser dar uma olhada. Eu vou deixar o link aí na descrição. E agora sim, vamos para a conclusão. Conclusão final: o projeto Blue Book foi algo que começou de uma forma, de uma forma e com uma proposta legal de investigar ovnis, mas com o passar do tempo As coisas saíram do controle do governo e eles com certeza tomaram medidas ruins, decisões ruins. Eles tentaram usar o Blue Book para ridicularizar o assunto e na minha opinião, com certeza, isso só serviu para deixar o assunto ainda mais em alta. Enfim, a partir disso, você tira suas próprias conclusões. Espero que cada um de vocês tenha gostado do vídeo e aprendido bastante. Não se esquece do like, se inscreve aí no canal. E se tu quiser me dar uma moral, manda esse vídeo lá para o teu amigo ou amiga que também curte esse tipo de papo. Valeu então? Espero te ver aqui no próximo vídeo. Valeu, fui!